0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Eerst even een paar huishoudelijke mededelingen. Een paar weken geleden in de podcast van Tirza Lauw hebben wij boeken weggegeven... Maar ja, dat was een beetje nieuw voor ons: een boek weggeven via de podcast. Reageren mensen dan wel? Hebben mensen gereageerd, Thijs? Nou,
0: we hadden twee boeken weggegeven. En ik heb precies twee reacties gehad, mensen die heel graag een boek willen hebben. En ik weet dat die uitzending wordt duizenden keren beluisterd. Dus ik denk dat heel veel mensen denken ja. Is waarschijnlijk al lang weggegeven. Maar als we zo iets een keer doen, dan maak je dus gewoon kans.
1: Ja, maar wat als mensen nu dan nog die podcast beluisteren? Dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk het lastige weggeven met een podcast. Ja, dat,
0: dan heb je pech. Uh, dan heb je een voordeel als je een van de snelle mensen bent die hem beluistert. Zoals vandaag, want ook van de gast van vandaag heb ik nog een boek met lekker veel ezelsoortjes liggen. Oeh, ja, het
1: is een gelezen boek.
0: Het is, uh, is do- doorleefd, doorlezen. Uh, maar het is wel, de
1: inhoud is waardevol. Nou, zou ik eerst maar even vertellen dan. Uh, waar deze podcast en dus ook het boek over gaat. Nou, vandaag duiken we in de diepe levensthema's die Prediker met ons deelt. Sarianne van Dalen verdiepte zich in de wijsheid van Prediker... worstelde zich door de zinloosheid van ons bestaan... om te ontdekken om welke zaken het echt gaat in het leven. En samen met haar man, Leeuwe-Jan, schreven ze het bijbelstudieboek Prediker voor jou. En daar geven we er dus één van weg...
0: Als je, ja, ik zou, voordat je verder gaat luisteren, ik zou eerst even reageren, grootnieuwsradio.nl slash bij want anders is die al lang weg.
1: Het was echt een mega waardevol gesprek, hè. Dit ging gewoon over het leven in alle facetten.
0: Ik merk aan mezelf dat ik er dan nog weken over aan het nadenken ben. En dan ook tegen allemaal mensen zeggen, oh, dit moet je echt nog even terugluisteren. Of ja, daar hadden we het met Sarianne over. En check dat nog even.
1: En nu denk je misschien, waarom heb je het alleen maar over Sarianne... terwijl ze het boek samen met haar man Jan heeft geschreven. Nou, het is niet dat we Jan niet hadden uitgenodigd. Maar er was een reden waarom hij er helaas niet bij kon zijn. En Sarianne legt zelf even uit waarom dat zo was.
2: Ja, Lilian, waar ben je? (laughs) Hij luistert nou thuis. Nee, nee, er is uh, iemand uit uit onze gemeente overleden. En uh, vandaag is de begrafenis. En we hadden het al een keer uitgesteld. Dus ja, we hebben het zo bedacht. Ik kom alleen. De wijsheid van een vrouw moeten ze nu uh, horen thuis. (laughs) (laughs) Maar het is zeker de moeite waard om uh, de theologie, waar Lilian zich echt heeft ingedoken, om die erbij te pakken. Want dat maakt het boek... ja nog nog begrijpelijker. Dus uh, ja, het is is heel mooi. Jullie
1: vullen vullen elkaar inderdaad absoluut absoluut heel erg mooi uh, mooi aan. Uh, Vanochtend gaan we dus met jou uh, in gesprek. Ik ben eerst wel even benieuwd. Jouw werk bestond lang uit uit spreekbeurten door het land heen. Uh, Daar is natuurlijk weinig van over afgelopen jaar. Hoe heb jij die tijd ingevuld?
2: Ja, nou, uh, toen vorig jaar dus de coronacrisis... uh, dat we in de lockdown moesten... Toen werd de ene spreekbeurt na de andere spreekbeurt afgezegd. Uh, kloosterweekenden die ik doe, uh, dat kon niet doorgaan. Um, ik ben wel gevraagd om uh, streamdiensten te gaan doen. Maar ik merkte bij mezelf, er zijn zoveel mensen die dat prachtig kunnen. Ik voelde daarin niet dat ik uh, ook nog eens streamdiensten moest gaan uh, uh, leiden. Dus ja, dan zit je thuis en denk je, god, en nu? Ik weet het niet. Um, toen ineens kwam binnen van ja, maar er is zoveel nood in deze wereld. En uh, waarom zou ik niet heel klein ergens gaan uh, beginnen? En uh, zodoende ben ik weer bij mijn oude werkgever terechtgekomen. Uh, ik heb een tijd geleden gewerkt, in, uh, mensen met, of gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. En uh, ik dacht, ik ga in deze crisis uh, daar gewoon weer naartoe. En uh, dat was nodig. Ik werd met open armen weer ontvangen. En uh, nou, een aantal uur per week... Uh, ja. Werk ik op een woongroep. Ik coördineer nu ook uh, daar uh, de dingen. Dus, uh,
1: wel bijzonder. Van um, nou ja, in dat spreekbeurten. En eigenlijk op de bühne staan. Mm. Naar weer eigenlijk zoiets kleins.
2: Ja. ja. En ook wel heel fijn. Heel fijn om weer even. <coughs> gewoon met mijn voeten in de modder te staan. En gewoon eventjes uh, in dat klein. Er te mogen zijn. En dan lijkt het van nou. Hè, ik uh, betekent iets heel moois voor die woongroep. Maar eigenlijk leer ik daar zo ontzettend veel. Er komen we vast ook, hè, we hebben mm-hmm. het straks over de wijsheid. Uh, ik vind het zo prachtig om daar een hele mooie wijsheid te leren. Bij mensen uh, met een verstandelijke beperking.
1: We moet je moet al meteen in dat denken aan, uh, aan Hendrik Nouwen. Ja, Daar komen we waarschijnlijk ook nog wel op. Ja. Um, jij bent kort geleden ook, uh, ben jij heel erg ziek geweest. Maar je, hebt ook, uh, je hebt corona gehad.
2: Ja. Ik ben net onder mijn steen vandaan geklommen. <laughs> Want uh, klopt, Ik ben uh, begin uh, ve- of, ja, februari ben ik behoorlijk ziek geworden. Uh, ik had echt de klachten van corona. In eerste instantie werd ik negatief getest. Dan denk je, ja, iedereen zei, oh gelukkig. Maar ik voelde me echt heel ziek. Uh, toen kwam Jan terug, ook weer van een begrafenis. En die werd ook heel erg ziek die dag. Dus hij heeft zich laten testen en... Uh, Koorts, uh, alles, mm-hmm. last van de longen, benauwd. En hij uh, werd positief getest. Toen dacht ik, ja, maar ik ben ook, ik heb dit ook. Dus weer laten testen. En uh, ja, ik was dan inderdaad ook positief getest. Nou, gelukkig um, wij hebben gewoon thuis, zijn we gewoon thuis ziek geweest. Maar het, is, het was een pittige griep die we hebben gehad. Ja. En hoe voel je je nu? Nou, nu zijn de ergste dingen wel voorbij. Maar ja, ik vertelde je net ook, ik voel me nog zo moe en leeg. Het is net of mijn lijf, uh, alle energie is uitgestroomd. Dus uh, nou, ik probeer gewoon mijn leven rustig weer op te pakken... en uh, ja, goed voor mezelf te zorgen.
1: Heb je in die periode nog iets gehad aan de wijsheid van Prediker?
2: Nou, ik heb hem er niet bij gepakt. <laughs> niet in die tijd, maar wel ja, de, de afgelopen tijd, hè, de jaren... Uh, de jaren die we hebben gehad, heb ik wel heel veel aan Prediker gehad. He, we waren er natuurlijk heel erg mee bezig, um, dus... Ja, ik heb heel veel aan prediker gehad. En nu we er weer over hebben, denk ik... het is zo'n wijsheid wat die man toen heeft ontdekt. En wat is het actueel ook voor deze tijd?
1: En dat is bijzonder. Het Het is... Het is natuurlijk zo'n oud boek, maar het ja. zegt nog zoveel voor ons... juist nu ook waar, ja. we, waar we in leven. We komen allerlei uh, thema's tegen uh, in het boek Prediker. Maar vers 2 van Prediker is heel erg uh, bekend en veelzeggend. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte. Alles is leegte. Of in de vertaling die jullie gebruiken, alles is vluchtigheid. Dat klinkt anders dan, dan leegte, toch? Vluchtigheid?
2: ja. Ja, je hebt verschillende vertalingen nog, ijdel ijdelheden. En de grondtekst, nou dat weet ik dan gelukkig wel, daar staat hevel. Volgens mij schrijf, spreek ik het te goed uit, <lacht> anders krijg ik thuis op mijn kop. <lacht> maar um, ja, dat, is, dat gaat erover dat alles wat er is, dat, dat verdampt. We hebben ook filmpjes gemaakt in het boek. En dan beginnen we ook mee. We blazen een, een zeebel op. En dat lijkt prachtig. Er zijn mooie kleuren. En nou ja, maak maar eens bellen met kinderen. Dat is echt prachtig. Maar er hoeft maar een, een vingerprik in te komen. Of een windvlaag en het spat uiteen. Nou, daar begint Prediker mee. En ja, dat klinkt natuurlijk niet heel erg blij om zo'n boek in te gaan. Hè? Want wie leest dan nog door... Maar ja, het is wel de realiteit die Prediker zegt. Dat is zijn refrein in het boek. Je leest het heel vaak in zijn boek dat alles lucht en leegte is. Alles ijdel der ijdelheden. Alles is vluchtig.
1: Dus de toon van het Bijbelboek Prediker is hiermee echt meteen helemaal gezet.
2: Ja, ik vind dat dat echt, uh, nou ja, dat is wat hij wil zeggen. Mensen, alles is lucht
1: en leegte. Ja, Ja? Ja, Jurreke. We kunnen wel naar huis. Kan je je zeggen, na alles bestudeerd te hebben, dat Predeker er gewoon echt geen doekjes om wint? Gewoon verhalen niet mooier maakt dan ze zijn?
2: Nee, hij pakt echt de rauwe kant van het leven. Hij neemt je mee in de de diepste afgrond. Ja, en uh, hij wint er geen doekjes omheen.
1: En wat bedoelt de prediker dan ermee te zeggen dat alles lucht en leegte is? Hij
2: wil, denk ik, uh, ons als mensen uh, dat we reëel worden. Dat dat wat je ook uh, waar je ook mee bezig bent in het leven, waar je naar op zoek bent. Nou, in het Westen, zijn we: op zoek naar het geluk. Dat is ook iets waar hij naar op zoek was. Waar vind ik het geluk? En zijn zoektocht komt dus uit dat het bijna niet te vinden is. Het is alles wat je probeert. Ja, het is zinloos. Hè? Hij heeft zelf... Uh, als je het boek ook leest, dan, dan zie je dat hij heel veel heeft gehad. Heel veel rijkdom, heel veel kennis, heel veel wijsheid. De mensen zagen hem ook hè? Als, als een wijze man.
0: Mm-hmm.
2: Hij stakte als het ware met... Uh, kop en schouders bovenuit. Als je zo iemand in je omgeving zou hebben als prediker, dan denk je, nou die heeft het helemaal voor elkaar. Die heeft uh, prachtige dingen. Die heeft uh, veel vrouwen, mooie tuinen, paleizen, noem het maar op. Maar hij is tot de ontdekking gekomen dat het uiteindelijk heel zinloos is wat hij allemaal heeft uh, opgebouwd.
1: Lucht en leegte. Het staat ook, um, schrijft Jan in het boek, inderdaad voor damp of, of mist. Alles wat wij doen ja. uh, verdampt weer, vergaat voor je, voor je het weet. En eigenlijk zitten daar voor mij een beetje twee kanten aan. Aan de ene kant kan je denken, maar wat is het dan zinloos? Waar doe je het dan allemaal voor?
2: Ja, en de kunst is om daar even bij stil te durven staan. Voordat je weer een antwoord gaat geven daarop. En ik heb dat ook in mijn schrijfproces gedaan. Hè. Durf ik gewoon maar eens eventjes dat tot me te laten nemen... en bij die zinloosheid stil te blijven staan.
1: Is Ad... het moeilijk om ja. Dat
2: te doen? ja, ik had het liefst uh, na hoofdstuk 1 dat ik dacht... nou, nu wil ik weer iets leuks vertellen aan de uh, mensen die het lezen. Want het is toch wel heel heftig wat uh, deze man schrijft. Maar, maar als we heel eerlijk zijn en het boek lezen... dan zijn ook heel veel mensen juist heel erg getroost door deze boodschap. Dat dit ook in de Bijbel mag staan. Deze donkere uh, gedachten, deze uh, uitkomst, dat dit het leven ook vaak kent. Hè? Dat, die gevoelens die wij als mensen hebben. Hij omschrijft eigenlijk het gevoel wat ja, ten liefste uh, veel mensen ook gewoon kennen.
1: Zinloosheid. He? De
2: zinloosheid. Zeker als het gewoon heel moeilijk is. Kijk, als alles voor de wind gaat... Ja, dan is een boek als prediker best irritant. He, dan dan ja. Het te hebben, uh... Ja, precies. Maar uh, nou, in deze tijd... Um, hey, waar we nu dan in leven... coach ik ook nog mensen. En er was één vrouw die ook tegen mij zei... eigenlijk vind ik het zo fijn... de woorden uit prediker. Maar ook dat het leven even... allemaal heel moeilijk is. Want... Um, ja... Het voelt alsof het ook reëel is, deze kant van het leven. Hè? Dat dit er ook gewoon even echt mag zijn. Ja,
1: dat is de, 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 de ene kant eigenlijk. Hè. Van wat is het zinloos? Waar doe je het voor? Maar aan de andere kant kan je ook inderdaad denken: van inderdaad, ik stel niet zoveel voor. Hoef me dan ook eigenlijk helemaal niet zo druk te maken. Kan ook heel, je kan het ook heel reactieverend ja. zien. Ach ja, wat maakt het allemaal uit?
2: Nou ja, ja. En daar ben ik uiteindelijk zelf ook achter gekomen. Wat is het heerlijk dat er al eeuwen voor ons eigenlijk dezelfde dingen gebeuren als als in het heden? En dat het gewoon, ja, mensen worden geboren, uh, die bouwen iets op, die willen van betekenis zijn. De meeste mensen, dat zit toch in ons. Uh, Maar we worden ouder, we sterven weer. En wij hebben de hoop hè? En, en, en wij mogen ons vasthouden dat we naar God gaan. Dus dat is prachtig. Maar het, de circle of life gaat gewoon door. Het is ja ik ben dus blijkbaar ook gewoon. Als ik weg ben, dan gaat het leven ook wel door. Hoe heerlijk is dat? Dat vind ik ook wel een heel fijn idee.
1: En welke van die twee neig je dan eigenlijk het meest? Inderdaad van oh, wat, uh, inderdaad, ach, ik hoef me allemaal niet zo druk te maken. Of ach, wat is het zinloos? Waar doe ik het voor?
2: Dat is heel erg afhankelijk in welke uh, emotie ik zit. Ja, <laughs> ja, ja op het moment... Um, uh, ja, ik heb een tijd nu in deze tijd wel gehad... van ja, wat stelt het allemaal voor? Die gevoelens ken ik heel erg. Uh, maar ook, um, nou ja, wat je net zei. Hè? Uh, ik, ik neig ook heel erg... Um, zoals Prediker ook... Um, ja, dat het doorgaat het leven. en dat het oké okay is. met of zonder mij.
1: En wat doet dat, zo'n besef?
2: Dat ik maar heel.
1: uiteindelijk
2: maar heel klein mens ben. en dat ik het zo mooi vind. als het gaat dan om mijn eigen geloofsleven. dat God eeuw in, eeuw uit. Uh, trouw is aan deze wereld. geduld heeft. Uh, Het boek Prediker, dat dat vind ik ook zo prachtig. Deze gevoelens laat God ook gewoon toe. In dat hele Bijbelboek lees je niet dat God ingrijpt en zegt... nou, Prediker, ho ho, uh, uh... nou ben je wel heel somber. Of ho ho, uh, ik wil jou vrede geven, kom op. Uh, Nee, hij laat eigenlijk een mens daar worstelen. En dat vind ik prachtig, dat, dat dit Bijbelboek dus is opgenomen in de Bijbel... Uh, dat dus, dit mag bestaan voor God, maar hij raakt er niet van in de waar. Hij laat dit gewoon gebeuren. Een mens die zoekende is, dat mag. En dat vind ik ook in deze tijd voor mezelf zo fijn. Ik weet het allemaal niet. Ik begrijp het niet. Ik, ik vind dingen zinloos. Ik, ik wil heel graag een mening over dingen hebben. Maar wat is prediker dan fijn? Dat dat een mens is die het allemaal ook niet zo begrijpt. Hij snapt er niks van. Hij weet niet waar hij het geluk moet vinden. Hij weet niet waar hij de vrede moet vinden. Hij snapt niet wat wijs is en wat niet
1: wijs is. En hij, is hij is wel echt heel erg aan het, aan het zoeken naar die, die zin van het bestaan. Ja. Waar, waar, heeft hij dat, waar heeft hij het allemaal gezocht? naar nou, De zin van het bestaan.
2: Nou ja, Wat ik in de eerste instantie ook schreef. Hij heeft van alles, had hij. Uh, geld, heel veel vrouwen, grote tuinen, paleizen. Um, hij, hij had van alles. Uh, hij had heel veel kennis en wijsheid. Tenminste, daarvoor stond hij bekend. Um, dus ja, nogmaals, als uh, Prediker naast mij zou wonen... dan zou ik waarschijnlijk uh, behoorlijk jaloers op deze man zijn. Hij, hij, hij had, had het. het. Hij had het. En dat is zo, zo mooi, vind ik, aan Prediker. Hij zet zichzelf als het ware van die troon af. Hè? Want hij had ook heel mooi uh, de bloemetjes buiten kunnen... Of de, hoe zeg je dat? De wasbouw? Nee... <laughs> Hoe zeg je dat? Ja, wel zo, toch? Ja. Ja, gewoon de schone schijn kunnen ophouden van... joh, ik heb het allemaal. Nee, hij laat mij zien. Hij laat jou zien. Hij laat ons zien. Dat wat hij heeft verzameld op aarde... waar hij zijn geluk in heeft willen vinden... dat het daar niet te vinden is.
1: Dat gaan we in zekere zin allemaal diezelfde weg als, als prediker... in onze zoektocht naar zingeving en betekenis.
2: Ik geloof dat heel veel mensen echt zoekende zijn... naar de zin hè, van het leven... Uh, de een gaat daar eerder mee aan de slag dan de ander. Maar er zal in ieders leven een moment komen dat je denkt, ja, waarvoor leef ik? Waarom? Wat heeft het voor zin? En, en als ik er niet meer ben, ja, w- wat dan? En waar ga ik naartoe? Nou, ik heb die vragen regelmatig aan mezelf gesteld. En ik denk iedereen, jij, jij ook.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Maar als je dan dit nu leest van, oh ja, mijn alles is uh, uh, lucht en leegte. Word je misschien dan niet, daar heel, misschien niet een heel bevredigend antwoord dan voor je zoektocht?
2: Nee, en dat vind ik juist heel eerlijk aan Prediker. Prediker die geeft ons gewoon een inkijkje, eerst maar in die rauwe, die rauwe werkelijkheid: dat het gewoon niet 1, 2, 3 te vinden is. Hè? Hij, hij is op zoek en hij heeft die 12 hoofdstukken voor nodig gehad. Nou ja, en de conclusie, daar komen we straks vast bij uit. Maar. Um, ja, hij is een ontzettende zoektocht, uh, heeft hij gedaan.
1: Herken je dat we veel van wat we doen inderdaad eigenlijk heel vluchtig is?
2: Ja, ja ik, uh, ik zie het in mijn eigen leven en ik zie het ook om mij heen. Uh, hè, en zeker ook als je prediker weer eens ernaast uh, hebt gepakt... en je daarin hebt verdiept. Wij, hè, Lilian en ik, wij hebben ook echt daarin gesprekken gehad. Van joh, waar zijn we op dit moment mee bezig? Zijn er dingen in ons leven waar we aan het bouwen zijn... He, letterlijk of figuurlijk, en uh, wat voor zin heeft het? En stel, als dat omvalt, he, wat blijft er dan nog over? He, en ik heb het in mijn eigen leven natuurlijk ook gehad. Een pandemie komt, nou mijn werk staat voor 80% stil. He, ik had een, 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 het best leuk. Ik bedoel, ik mm-hmm. reisde van hot naar her. En uh, nou, he, de kloosterweekenden vond ik prachtig, maar dat valt weg. En wie ben ik dan nog in dat geheel? Wie wie ben ik dan nog nu op dit moment? En en waarvoor heb ik het gedaan? Ja.
1: Maakt dat somber, die vragen?
2: Uh, Op momenten maakt dat somber. En tegelijkertijd is het ook bevrijdend. Dat het dus wel doorgaat, het leven. En dat God daarin... En dat is voor mijzelf die zoektocht ook geweest. Weet je, God gaat wel verder. Ook als alles stopt in mijn leven. Of in jouw leven. Of in ons leven. Hij gaat verder.
1: Ook als jij niet meer kan, zoals ja. nee, ik jij niet meer kan spreken. Ja. God vindt, zijn, vindt andere wegen.
2: Ja, dat hoef niet, daar hoef ik niet eens bij te pas te komen. Dat is ook wel fijn. Hè? Ik wil, ik, ik hoef uiteindelijk hoef ik niet zoveel God moeten doen. En hoe die het doet. Ja, ik hou heel erg van spreken. Ik vind het fantastisch. Dus ik vind het echt jammer. Hè? Mm-hmm. Ik vind, dat, is, dat mag er ook zijn. Hè? Mm-hmm. Ik heb ook wel een moment dat ik, ga, dat ik dacht, zou het ooit wel weer terugkomen? Want ik mis het. -hmm. Maar ja, het is niet zo. En wie ben ik dan nog als mens? Ik vind dat een hele mooie onderwerp om om, om bij stil te staan en om het te doorleven.
1: Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws... dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. Wat zegt deze zin jou uit Prediker, Sarianne? Uh, de, dit zegt mij dat alles
2: wat we hier in 2021 meemaken, dat we als we goed terugkijken naar de geschiedenis, als we het lezen in de Bijbel, dat dat al al, al is, is geweest. Nou, even een grapje, oreo misschien niet het koekje. Het, ja. <laughs> maar alle andere dingen aan, aan oorlog, aan ziekte, aan moeite, aan verdriet, aan lijden, aan mooie dingen, aan feesten... Hè? Het is, het is al geweest. En het komt weer terug. Ook dat is een uh, circle of life. Hè? T- t- zo is het. En natuurlijk in uh, 2021 zijn er allerlei weer nieuwe technieken. En we ontwikkelen ons door. Maar in de kern, de basis, mm-hmm. dat gaat, gaat altijd door.
1: Wat zegt het jou dan nou met hoe we omgaan uh, met deze tijd?
2: Um, nou, allereerst wil ik mezelf... En ik hoop ook degene die luistert nu uh, geruststellen met die gedachten. Het is al geweest. Hè? En um, natuurlijk wat er nu gebeurt ook in de wereld... Uh, hè, waar we gezamenlijk mee te maken hebben, bijvoorbeeld deze pandemie... Uh, daarvan zijn er heel veel erge dingen. Hè? Dat wil ik echt niet uh, bagatelliseren. Hè? Uh, dus het, er, zijn heel veel, er is heel veel leed op dit moment... In huizen. En toch is het ook al geweest. En de wereld is doorgegaan. Toen ook. En nu ook. Dus het stelt me ergens wel gerust. Dat het al geweest is. En dat de zon vanavond weer ondergaat. En zolang Jezus niet terugkomt op deze aarde... gaat de zon ook morgen weer op. En leef ik mijn dag weer... En ja, er sterven mensen, worden mensen ziek, verliezen mensen hun baan. Dus van alles hè, aan lijden. Mm-hmm. Maar de wereld gaat door.
1: En waarom stelt je dat gerust?
2: Het stelt mij gerust omdat ik zelf als mens vaak het niet kan accepteren. Uh, ik wil graag naar een oplossing. Een grip. Een grip. Een redenering, een verklaring. Ik wil begrijpen waarom... Uh, hé, dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Um, en natuurlijk mag je daarnaar op zoek. Hè? En natuurlijk zal er iets daarover te zeggen zijn. Maar tegelijkertijd zegt Prediker: joh, het is ook al eens eerder geweest. Dus... Uh, en toen, toen kwamen we er ook uit. En toen ging de zon ook weer op en ook weer onder. En de jaren gingen voorbij. En nu leven we in 2021... En zo is het ook nu. Dus het geeft me ergens rust... dat ik het ook niet allemaal hoef te begrijpen. Mm. Ik hoef niet alles te begrijpen... want het is ook allemaal niet te begrijpen... wat er op dit moment speelt in de wereld. Überhaupt niet in mensenlevens. Hè? Um.
1: En dan zo'n tekst... Er is niets nieuws onder de zon. Dat nee. helpt eigenlijk daarbij om, om, om er iets... iets ja. meer los te
2: laten misschien om zelf als mens niet alles te willen begrijpen waarom het gebeurt. En wat juist in deze tekst voor mij zo uh, sterk is... dat God het dus wel begrijpt. En dat hij gewoon uh, in zijn almacht het dus wel overziet. Uh, En dat hij doorgaat op zijn manier, op zijn idee... op zijn tijd in zijn wijsheid... gaat hij gewoon door met deze wereld... Ja.
1: Ook al begrijpen wij het niet en begreep destijds Predikert ook niet.
2: Nee. Want ik, hè, als je door de geschiedenis heen gaat kijken, dan is de, de, de geschiedenis ook zo belangrijk. Um, de men, er is niks nieuws onder zon, mensen hier in 2001. Het lijkt allemaal heel nieuw wat er gebeurt. Maar het is allemaal hè, de, de mensen voor ons hebben ook van alles meegemaakt: aan rampen, aan ziektes, aan. Leiden. Uh, ja, en misschien nog wel, wel erger soms. Hè? Mm-hmm. Ja, dus er is echt niks nieuws onder de zon. En dat geeft mij ook in deze tijd, en juist in deze tijd, heel veel rust om dan soms ook maar even stil te zijn, om te bedenken: God gaat wel door met deze wereld.
1: Hij heeft het in zijn hand.
2: Hij heeft het in zijn hand. En dan, ik, ik weet niet of jullie dat hier in Veenendaal hebben gezien... maar in Drenthe waren de afgelopen maanden ook heel veel regenbogen. Hebben jullie dat ook gehad? Ik, ik vond het zo... Nee, niet bewust. Nee? Nou, ik heb er heel wat gezien in deze tijd. En dan juist dan, als, met die zin in mijn achterhoofd... van hè, alles, hè, alles is al geweest. Um, er is niks nieuws onder de zon... Maar als dan die handtekening in de lucht staat van God, die regenboog, hè, zijn trouw, hè, het, het symbool van het zijn trouw. Ja, dan, dan, dan ben ik klein en dan wil ik maar stil zijn en, en daarop vertrouwen. Hij heeft alles in zijn hand.
1: We gaan het uh, over, over wijsheid uh, ook hebben. Prediker schrijft dat er meer wijsheid te vinden is in een stervenshuis dan op een feest met lekker eten. Ja. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Ja, weer zo'n... Uh, Zo'n pittige tekst, hè? Mm-hmm. Ja, nou Hij bedoelt daarmee um, dat in een stervershuis mensen echt heel diep naar de afgrond gaan. Hè? De diepte in moeten gaan. Alle emoties komen daar aan, aan pijn, aan verdriet, aan gemis. Je, je, je raakt daar de rauwe rand van het leven. En juist in die diepte, daar gaan wij op zoek als mens naar... naar Naar de zin, naar rust. Ja, en en, ik geloof dat dat die, uh, in die diepe dalen, dat zie je ook vaak, dat mensen dan dan ergens op zoek gaan naar God. -hmm. Dus juist in een stervenhuis, ja, daar gaan we ons uitstrekken. Daar stellen we ons open van, is dit het? En waar kan ik terecht? Ja, en in een, in een, in een, ik, ik zit heel graag aan een feestmaal... met een lekker wijntje en uh, lekker eten. Dus het is niet verkeerd. Hè? Maar waar, waar komen we onszelf echt tegen? Nou, dat is daar in, die, in dat stervenhuis... waar je kwetsbaar bent.
1: Maar toch blijft dat ook wel een beetje... Ja, een, een, een wrange uh, boodschap. Want dan denk je, oké, okay, er is dus wijsheid te vinden... waar dus heel veel rouw en pijn en lijden is... Maar ergens gunnen we natuurlijk niemand nee. lijden. nee, Maar wel weer wijsheid.
2: Ja, ja. ja dat staat toch in de bijen en in, de, in Predica ook heel erg bij elkaar. Hè? Daar waar het, waar, het, waar het donker is, daar is de wijsheid te vinden. Um, ik moet dan gelijk denken aan een hele mooie bekende psalm. Psalm 23. Hè? Dat, dat, dat zelfs al zit je in een donker dal van diepe duisternis. Hij is bij mij. En juist in dat dal klimt God als het ware met je mee naar beneden. Hij zit niet boven. Of nou, succes. Uh, Ik ik zie je. Nee, die psalm geeft eigenlijk aan dat God in dat dal naast je zit. En in het dal ervaren heel veel mensen. Om me heen hoor ik dat ook. Als ik met mensen praat. Als mensen iemand hebben verloren. Dat ze juist in die tijd God Heel dichtbij kunnen ervaren.
1: Maar is dat dan wijsheid? Dat je God dichtbij ervaart?
2: Dat is de wijsheid. Als God bij je is. Daar is de wijsheid te vinden. Wij wij denken aan wijsheid in kennis. In geleerde mensen die geleerd hebben. En Uh veel boeken kennen. Maar ik geloof in die kruimel wijsheid. Als God naast je zit. Dat die heel dichtbij is. Daar is het te vinden. Daar valt alles weg.
1: Frederica roept ons ook op om met andere ogen naar mensen te kijken. Misschien dus inderdaad wel naar heel andere mensen... Um, ja, die wij inderdaad denken wat wijs is. Wat je zei, we denken dat ook mm. aan heel geleerden en wetenschappers of zo. Ja. Uh, maar juist met andere ogen te kijken. Um, je vertelt al over, over, jou, uh, over jouw werk met uh, verstandelijke uh, beperkten. Vind jij daar wijsheid?
2: Ja, daar vind ik echt heel veel wijsheid. Ook dat zijn natuurlijk gewoon mensen met gebrokenheid en met zonde en net als ik. Maar ik moet dan denken aan een voorbeeld van een uh, vrouw met het syndroom van Down. Wat ik zo mooi aan haar vind, als ik lees in Prediker, vind ik het heel moeilijk. Al die emoties, Prediker schrijft over hele diepe dingen. Maar als het gaat om het boek Prediker, daar is ook echt de uitbundige, daar komen we vast -hmm. nog wel bij, de uitbundige blijdschap En, en, en het genieten. Nou, als ik ergens wijsheid vind, is het dan wel in mijn werk. Eh, iemand met het syndroom van Down, die kan de emoties echt zo intens beleven. Als ze verdrietig is, dan is ze ook oprecht verdrietig. Dan is er ook niks anders dan dat verdriet op dat moment. Is ze boos, dan is ze echt oprecht boos. Hè, maar het kan maar zo zijn, een half uur later staat een lekker bord eten voor de op tafel. Nou dan ja Kan ze intens genieten van, van het eten. En is alles wat daar was aan emoties van boosheid en verdriet. Dat is dan weer weg. ja Dat vind ik zo prachtig. Daar zou ik zoveel meer van willen hebben. Dat wat ik... vind
1: je daar wijs inderdaad aan? Ja, wat...
2: Ik vind het zo wijs dat je dan bij dat moment leeft. Dat gaat uh, uh, hé, doorleven. Ja. Want juist in die emoties kan je zoveel doorleven. En vind je dus het leven. De kennis van het leven.
1: In Die gewoon oprechte emoties.
2: Ja, want wij stoppen het liever weg of staan niet te, stel, te lang stil. Het is natuurlijk heel irritant, zo'n boek als we het hebben over lucht en leegte, om daar helemaal bij stil te staan. Mm-hmm. Maar durven we zonder depressief te worden of durven we gewoon echt te kijken naar wat er op dat moment uh, en wat er is? Hè? Durven we de teksten aan te gaan die in de Bijbel staan? Durven we onze emoties te beleven op een goede manier? Hè? Laten we eerlijk zijn mm-hmm. dat... Ja, dat, dat is ook heel belangrijk. Maar durven we het leven ook aan te gaan? En juist in dat aangaan geloof ik dat er heel veel wijsheid te ontdekken is. Het afdalen naar beneden, naar je ziel. Um, ja, dat is gewoon een hele wijze plek. Omdat daar ook de Heilige Geest woont. Hè? Dus daar is het te vinden. En er zijn natuurlijk duizenden boeken geschreven... Maar ik denk altijd. Je kan beter maar op één kruimel wijsheid kouwen dan duizenden boeken lezen waar zoveel wijsheid in, in staat en dat het
1: ergens ook weer vervliegt. Dat het weer, vlug, dat het weer vluchtig is. Vluchtig, juist. Ja, Sarianne, als we prediker lezen, dan kunnen we bijna niet anders dan concluderen dat het over algemeen een, een vrij somber boek is. Ben je dat met me eens?
2: Er staan hele rauwe woorden in en eigenlijk ook heel veel. Dus ja, ik ben het in dat opzicht echt met je eens... dat het een boek is uh, waar je aan begint... en waar je echt denkt, oh ja, dit is echt de donkere kant van het leven. En tegelijkertijd vind ik Prediker ook een heel uitbundig boek. Uh, Er staan ook echt prachtige dingen in... dat je het leven echt helemaal mag pakken... en dat je mag genieten van het leven. Dus als het moment daar is roept hij jou en mij op. Uh, weet je, je kan gaan staren wat je niet hebt. Of wat er allemaal is gebeurd. Maar nu is het moment ook dat je lekker mag eten. Dat je vrolijke kleren, kleren aan mag trekken. Hij heeft het zelfs over olie die je op je hoofd mag doen. Hè? Parfumolie, een geur, een heerlijke geur. Dus hij laat ook echt de andere kant van het leven zien. Um, je hebt die pedalen en doorleeft hij ook. Maar als er een moment komt, hè, voor alles is een tijd staat natuurlijk in prediker 3. Mm-hmm. Als er dan dat moment komt dat het ook weer tijd is om feest te vieren, ja, pak dan uit. Hè. Dus, en dat is dan niet zinloos? Nou, wel als dat je focus is. Als dat alleen jouw doel is op aarde, om alleen die kant van het leven te willen hebben, dan is het echt zinloos. Maar hij zet het naast elkaar. Hij zet eigenlijk het lijden en de donkere kant van het leven naast de vreugde. Dus prediker is eigenlijk echt een wijsheid voor de ziel. Dat staat ook voor mijn boek. Mm-hmm. En een vreugde voor je leven. En als je dat gaat begrijpen... dan geeft die vreugdekant van het leven... is dan nog zoveel meer intenser. Nou, ik zeg altijd, zonder lijden is er eigenlijk geen vreugde. Want ja, als je die andere kant niet hebt gekend... Uh, Ja, dan is het altijd elke dag Sinterklaas dat je cadeautjes kan openpakken. Is niet meer bijzonder. Maar als jij de kant kent ook van het diepe doorleven van pijnlijke dingen. Daarbij stil durft te staan. Maar er komt dan weer een moment dat het doorbreekt. Dat de zon gaat schijnen.
1: Neem het er dan ook van. Neem het.
2: Pak het ook. Dat roept hij je ook op. Ga dan lekker aan tafel. Maak een mooie feestmaal. En nou ja... Uh, uh, kom, geniet. Geniet, hè? En, en uh, niet met mate, hè? zegt Elisa Manna in een liedje: niet met mate, pak het maar. En dat is natuurlijk ook weer een hele spannende kant, want ja, ook voor ons christenen, hè? mag dat wel dan? Mm. Mm. Ja, zegt Prediker: pak het maar lekker. Doe maar.
1: Waarom vinden we dat dan misschien moeilijk?
2: Ja, het kan ook een soort van uh, schuldgevoel geven. Of mag het wel van God? Hè? Mag ik wel uh, uh, echt het leven uitpakken? Uh, moet ik m- m- Want er komt dan gelijk weer zo'n stemmetje. Maar als ik dat doe, dan... Hè, in in uh, arme landen zijn er natuurlijk mensen die dat dan niet hebben. Dus er zit altijd een soort van spanning dan in ons. Hè? Van, mag ik dat? Maar Prediker roept ons op... Doe het maar, geniet maar... Maar dat moet niet je focus of je doel zijn in je leven. Want als dat dan je doel wordt. Om altijd maar uh, lekker te eten, te drinken en uit te gaan en stappen. En jezelf te verrijken. Nou, hè, het, het maakbare geluk. ja, Dan is het een zeebel. Dan, daar vind je het geluk niet in.
1: En dan ga je ook voorbij dus aan het lijden. Wat je waarschijnlijk hoe dan ook in je leven tegenkomt.
2: Juist. ja, Dan, dan hè, stop je dat misschien het liefst weg. Maar... Als je het nou beide naast elkaar durft te zetten, dan wordt het ook iets rijks, allebei. Hè? Dan is het ook iets, dat is ook een wijsheid. En, en ja, dat zie je door de Bijbel heen ook, uh, dat wij mogen genieten. Het mooie is, hè, het eerste wonder wat Jezus deed, was toen een feest dreigde te mislukken omdat er wijn op was, heeft Jezus gewoon. Wijn gemaakt van water. Nou, wat een, eigenlijk een raar wonder. Kan beter toch een zieke genezen. Hè? Mm-hmm. Nee, hij maakt, uh, uh, wat, of, hè, hij maakt wijn van water. Overigens niet de bedoeling dat je die hele ton opdringt. Nee, hè? dat zegt
1: Prediker ook duidelijk.
2: <laughs> Geniet met... Nou ja, dan niet meer, maat. Maar dan, je ja. moet wel maat houden. Maar... Anders wordt het
1: weer zinloos. En, uh, Precies. Zo praat hij er dan over Prediker.
2: Precies. Dus eigenlijk roept hij ons op... En roept hij mij op en roept hij jou die dat nu luistert op. Om de kunst te ontdekken hoe je om mag gaan met het diepe lijden en de zinloosheid. Maar ook dat we de kunst mogen leren van het oprecht genieten.
1: Maar beide is dus een kunst.
2: Het is allebei een kunst. Ja, dat geloof ik. Want ik weet niet hoe het bij jou gaat. Maar ik vind het soms best lastig om iets voor mezelf uh, lekker uit te pakken. Ik vind, ik heb daar altijd ergens een schuldgevoel bij. Uh, Maar Prediker heeft mij ook weer geholpen. Van ja, Sarianne, jij mag ook genieten. Doe het maar. Het is een gave van God. Zo zegt hij het ook in de Bijbel. Het is een gave van God. En hij zegt het ook tegen de jonge mensen. Prediker 12 staat dat het. Geniet van de jonge jaren in je jeugd. Je mag genieten. Pak maar uit. Als het leven nog geen moeite kent of als je op het moment geen moeite hebt, geniet. Nou, ik vind het een heel mooi bijbelboek dan. Ja,
1: dus ook niet maak je alvast helemaal druk over uh, welk lijden je misschien wel mee gaat maken. Nee. Maar gewoon nu is dit het. Nu is dit het. En geniet of nu is misschien het lijden en ja, dan is dat het.
2: Dan is dat het en durf je dus dan daarbij stil te staan bij die momenten. Ja, Prediker die schrijft dat ook zo prachtig in Prediker 3. Hè. Voor alles is een tijd. Er is een tijd voor planten en er is een tijd voor uitdrukken. Er is een tijd voor rouwen en een tijd om feesten te vieren, om te dansen. Nou, het staat allemaal tegenover elkaar. En eigenlijk zegt hij, en ja, durf je dan ook in die tijd te blijven? Durf je bij de seizoenen van je leven stil te staan? Hè? Als, het, als het herfst is in je leven, durf je dan ook los te laten... Durf je dat?
1: En te accepteren dat het geen zomer is.
2: Precies. Of dat je niet in de lente in bloei staat. He, en Even naar mijn persoonlijk leven. He, durf ik ook, toen die pandemie, durf ik het ook los te laten. Of denk ik, ja, ik moet het vasthouden. Want wie ben ik dan nog? He, als het gaat over mijn werk, bijvoorbeeld.
1: Die plaatjes moeten aan de boom blijven.
2: Ja, hou vast, hou vast, hou vast. Ja, precies. Nee, op dat moment kwam dat he, op mijn pad. Dus de vraag is dan ook van... Durf ik dan daar ook bij stil te staan? Mag dat er ook zijn? Maar ja, de lente komt ook wel, hè? Er komt weer een moment, hoop ik.
1: Want daar moet je dus dan wel vertrouwen in hebben, want als je misschien dan helemaal daar blij, blij, bij gaat zitten, mm-hmm. kan je daar misschien, misschien kan je dat, kan dat er misschien ook op een gegeven moment bijna een fijne plek voor je worden? Ja,
2: een stukje veiligheid. Mm-hmm. Ja, en dan is het zo mooi, hè, dat de Bijbel dan ook ons oproept om onze zegeningen... te gaan tellen. En soms is het dan... met je verstand. Heel erg verstandelijk. Ik ik, uh, leer me ook... om weer vreugde te krijgen... in mijn leven. uh, Om ook weer echt blij te zijn... als er ook blijdschap is. Als je in rouw... gedompeld bent, is het natuurlijk heel moeilijk. En... er kan ook een bepaalde glans... uit je leven zijn, want... Ja, er kan maar zoiets heel erg zijn gebeurd in je leven. En tegelijkertijd hè, durf je ook weer door je tranen heen te lachen en de zon te zien. En weer te gaan dekken, hé, hey, ik heb gehaald en misschien staan de tranen nog wel heel hè, voor mijn ogen, um, maar de zon schijnt weer.
1: Er is een tijd.
2: Er is voor alles een tijd.
1: Ja, en ook als je die tekst soort van leest. Soms heb ik het idee dat wij misschien, hoe wij nu leven, dat, we, dat wij nou ontkennen... dat er ook een tijd is om te ontwortelen en te rouwen en eigenlijk alle soort mm-hmm. minder leuke dingen eigenlijk, mm-hmm. van waar er een tijd voor is.
2: Ja, en wij zijn natuurlijk heel erg gericht op het maakbare hè? in het Westen. Wij uh, denken dat het geluk overal, als we maar hard ons best doen... is het dus ook alleen maar geluk te vinden op deze aarde... Dat is wat ons voorgedaan is. Dat mm-hmm. is ook het ten diepste waar we onze kinderen vaak mee opvoeden: van als ze maar gelukkig zijn. Net of dat de norm is. Mm-hmm. Dat wordt ons ook gezegd.
1: Ja, dan is alles uh, ja. prima.
2: Ja, nou stel je voor, als je gewoon geen en minder geluk hebt in het leven, is dan je leven zinloos? Nee, ik denk niet dat je leven dan zinloos is. Want juist het geluk kan je in de weg staan om een zinvol leven te hebben, het maakbare geluk.
1: En het bijzondere vind ik dus dat naar dat geluk daar was prediker dus ook al naar op zoek, hmm. zo 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 lang geleden. Herken jij die zoektocht naar geluk ook bij jezelf?
2: Natuurlijk, ja. Toen ik, uh, eh, ik ben dan nu in de veertig, uh, maar in mijn twintig jaren. Uh, had ik dat ook voor ogen. Maar ik merkte ook al wel snel in mijn leven... dat het allemaal niet zo voor de wind ging. Ik, het was allemaal niet succes, zo succesvol in mijn leven. Dus ik voelde juist ook wel... ja, ik ben niet zo geslaagd. Hè? Zoals een aantal mensen in mijn ogen heel geslaagd konden zijn. Dus ja, ergens heb ik dat... is jammer nu. Want nu denk ik, joh, Sarianne had het even anders gezien. Want wat had het leven makkelijker geweest. Um, uh, ja, ik... Ik heb dat wel heel lastig gevonden. Bijvoorbeeld in de tijd dat ik jong moeder was. Ik was thuis en het enige wat ik deed was... poproeken verschonen, uh, koekjes bakken, puzzeltjes maken, lezen... en moe zijn op de bank. Ja, wat heeft het dan voor zin? -hmm. En nu denk ik achteraf... had ik dat maar iets zinvoller gezien. Want het is zo prachtig... uh, om dan op dat moment dat even er te zijn. Daar waar ik ben. Daar, Daar heeft God me nu gebracht.
1: Dus soms kan je misschien net als prediker dat vooral de somberheid overheerst... in dat zoeken naar dat geluk. Terwijl je misschien er dus erg mee bezig bent wat eigenlijk heel zinvol is.
2: Ja, omdat wij natuurlijk een bepaalde maat stellen aan wat dan zinvol is... en wat dan geluk is. En ja, als je het dan niet zo hebt bereikt zoals het zou kunnen... Um, ja, dan, dan ga je jou, jouw leven naast het leven van hoe het zou kunnen zijn wat geluk dan is. Ja, en wat is dan geluk? Wie vertelt mij nou echt wat geluk is? Ik heb nog nooit iemand ge- tegengekomen die zegt, nou, ik, heb, ik ben de gelukkigste persoon. Ja, of ik heb geluk gehad, hè, dat kan. Mm-hmm. Of ik voel me even gelukkig. Maar in de diepste kern, als ik mensen doorvraag hè, naar hun geluk, ook al hebben ze and- alles, er komt een moment, dan, dan is die leegte. Dan kom je bij een leegte. Nou ja, daar, daar spreekt prediker over.
1: Heb jij die leegte ook. In je leven gehad?
2: Ja, nog regelmatig. Ja, die leegte ken ik. Hè? En, en, en dat vind ik ook zo mooi. Een kerkvader heeft het ook zo mooi omschreven. Wij zijn geboren met een leegte in ons hart. Om, wij, wij leven nog niet in het volmaakte leven. Hè? De, wij leven nog in de gebrokenheid. Dus er is een, een leegte in ons hart. En dan zegt hij, onrustig is ons hart totdat het rust vindt bij God. He, en, en zoals psalm 42, dat is een van mijn liefste, lievelingspsalmen, zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, oh God. Ja, ook die heeft dat water niet bij handen, dat hertje, staat nergens in die psalm, nou en hij was er. Nou zo, zo'n verlangen, zo'n leegte ken ik ook in mijn hart, dat ik zo verlang naar God, of dat ik zo verlang naar vervulling, maar dat ik het hier nog niet optimaal vind.
1: En ben je er dan wel naar op zoek?
2: Ja, soms geef ik de moed op. Want dan denk ik... Um, ja, dat echt uh, tot rust komen bij God. Dat zijn kleine momentjes in dit gebroken leven dat ik dat ervaar. Ik zou willen dat ik kon zeggen vandaag... Nou, als je dus of zo doet met dit stappenplan, dan heb je voor altijd rust bij God.
1: Mm-hmm, dan heb je het ware geluk.
2: Dan heb je het ware geluk. Maar ergens heb ik wel ontdekt dat ik het daar wel ergens kan vinden. Want in al die uitbundigheid hè, die het leven... of die geluk wat het leven mij denkt te kunnen geven... in het Westen dan met name... ja, daarvan uh, heb ik ook ontdekt dat dat daar niet te vinden is. Het geeft even een lekker gevoel als je iets voor elkaar hebt. Of het geeft even een lekker gevoel als ik een nieuwe bank heb in mijn woonkamer... om maar iets te zeggen... Mm-hmm. Ja, totdat een kind weer met zo'n chocomel eroverheen gooit, dat ik denk, ja. Nee, hè, dat is even
1: luchtig vluchtig ja, ja.
2: Zo'n stomme realiteit. Nee, maar, dat is heel, heel plat natuurlijk, maar mm. het geeft even aan. Het, is ook maar, het, is zo, 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 het heeft zo weinig waarde uiteindelijk. Hè. Uh, dan ben ik maandenlang bezig, uh, nou, uiteindelijk heb ik het tweedehandsbank hoor. Maar, maar, maanden bezig op zoek, en ik, nou nu staat hij er. Ja, en dan dan is een paar dagen later komt de chocolademelk over. Nee, maar en dat gaat... maakt dat
1: je dan toch blijft doorzoeken en worstelen eigenlijk naar en met God.
2: Uiteindelijk kom ik elke keer weer bij hem uit. Ook al wil ik het soms even niet hè, dan denk ik van ja, ook daar kan ik het niet altijd vinden. En dan is prediker zo, zo prettig en dan is, zijn de psalmen zo prettig en ja, zo'n kerkvader die zegt hè, onrustig is mijn ziel dat iemand erkent je ja, die onrust zit in ons, zit in mij als mens. Het is. Het is. Het is er. Dan nou ga daar dan, durf daar maar even bij stil te staan. Voordat je allemaal oplossingen gaat aanbieden. Of voordat je vindt dat je het moet kunnen om die rust te vinden.
1: Als christenen zoeken we vaak naar um, ons doel en ons betekenis in ons leven. Want um, ergens praten wij nu ook heel erg inderdaad over. Nou ja, zinloosheid. Maar ergens leren we natuurlijk ook heel erg... dat we juist een heel erg zinvol leven mogen hebben. Dat we helemaal bedoeld zijn. En juist heel veel waarde eigenlijk... dat we ook -hmm. mogen geven aan uh, aan onszelf. Maar in alle zinloosheid. Waarom zou je goed doen? Waarom zou je je inzetten? Heeft het wel zin om goede werken te doen bijvoorbeeld?
2: Ja, dat mag je je dus afvragen. (laughs) Nee, sta in... Dat is natuurlijk het leuke. Sta is erbij stil. Wat maakt... Dat wij goede werken doen. Ja, is dat een vervulling voor jezelf? Of is het echt oprecht dat je het wil? Um, en natuurlijk, ik geloof heel erg. En dat ontkent Prediker ook niet. Wij zijn in 2021 in deze tijd gezet. Hè, God, en dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel. Je bent hier niet... Zonder reden, zonder doel. Dus ja, dat wij hier nu leven in 2021, dat dat is niet voor niks. Daar heeft God een reden mee. En hij hij heeft een plan met jou en met mijn leven. Dus om nou met een dekje op de bak te zitten en uh, net te doen of spreken. Het is allemaal zinloos, ik hoef niks meer. -hmm. Dat is de bedoeling niet.
1: Ik kom en ik ga...
2: Precies, en uh, nou, ik ga me lekker verhullen in die sombere gedachten. Want alles uh, ja, stelt toch niks voor. Ja, dan worden we allemaal depressief. Dat is echt niet de bedoeling. Uh, Prediker roept ons niet op om, om te gaan liggen op de bank met een dekentje over ons hoofd. Um, dat, dat kan een tijd zijn dat je dat doet, en ook soms heel zinnig, maar het is niet een blijvend doel hier op aarde. van... Nou, het stelt niks meer voor, dus ik hoef ook niks meer te doen.
1: Ja, Prediker heeft overal gezocht, alles onder de loep genomen. Heeft hij uiteindelijk gevonden waar hij naar op zoek was?
2: Ik had het zo gehoopt dat hij het echt gewoon heerlijk voor ons kon uitschrijven. Tada! Hier is het stappenplan. Stap 1. Doe dit en do, doe do, dat. Nee, hij heeft het gewoon bijna niet gevonden. Eigenlijk wijt hij maar... Eén uh, vers in de Bijbel aan, wat, die, nou, wat uiteindelijk waar hij zijn geluk in heeft gevonden. En dat is best wel. Ja, ik vond het best wel irritant. Want? Mag ik het zo zeggen. Ja. Nou ja, hij, hij komt dus uit, hè. eer God en houdt aan zijn geboden. Punt.
1: Dat is zijn conclusie van zijn zoektocht naar de zin van het bestaan. Ja. Naar geluk.
2: Ja. Nou, en doen. Dat is het dus. Hij heeft. Zijn zoektocht komt dus uit bij Eer God en houdt aan, aan zijn geboden. Eigenlijk aan het eerste gebod, hè? Heb God lief boven alles. Daar mm-hmm. komt hij dus uit. Ja, weet je wel? Daar, ja. daar vind
1: je het geluk, de zin van het bestaan.
2: Ja, en hoe komt dat dan binnen bij je? Ik ben dan wat benieuwd, hè, als, als dat dan de uitconclusie is bij, bij mensen thuis ook. En maar bij mij kwam het best wel binnen. Nou, is dat het dan? Ja, waarom? Ja. Dat had ik toch ook wel kunnen bedenken. Dat staat ook al in de Bijbel. Dat dit, er is toch meer. Er er moet toch meer zijn om een geluk ergens vandaan te halen. Of de wijsheid. Dit is toch niet de eindconclusie? En dat vind ik dan ergens heel, heel komisch ook. Dat dat het dus is. Eigenlijk zegt God, de samenvatting van de wet is eigenlijk: heb de Heer God lief boven alles. Dat is het eerste gebod. En daarmee. Laat God dus eigenlijk zien dat de mens die op zoek is naar het geluk, dat, dat, dus, dat, dat daar dus ook het geluk te vinden is en de wijsheid. Yeah. <laughs> ja, nou daar heb ik mijn handen vol aan.
1: Precies, want het klinkt natuurlijk in dat één zo zinnetje, dan kan je denken, ach ja, is dat het? Ja. Maar hoe moeilijk vinden we dat? Ja, het is niet
2: iets wat ons dus passief uh, maakt. Hè? Ik ga in mijn luie stoel zitten en ik heb een lekkere cocktail naast me en daar is dan het geluk te vinden. Uh, Nee, het zet ons ergens ook weer in beweging, want uh, aanbid God en en, volg zijn geboden. Boven alles. Boven alles en daar vind ik dus de wijsheid en ook het geluk. Ja, nou, zeg jij het is aan iemand uh, die op zoek is naar het geluk. Nou weet je, ik heb het gevonden wat Prediker zegt, (laughs) ja aanbid God en, uh, en doe zijn geboden. Nou, zou jij je daarmee weg laten sturen? Ja, het is een bijzondere uitkomst waar Prediker op uitkomt. Ben je het met hem eens? Ja, ik kan niet anders dan ja zeggen. Ja, ik ben er echt mee eens. Daar is het echt te vinden. Maar het is wel een enorme klus en een zoektocht weer. Want in plaats van dat hij nou mij heeft geholpen om in een soort van programmetje... Uh, mijn leven op een of andere manier op orde te krijgen, maakt hij het het dus nog ingewikkelder. En nu dan?
1: Waarom is het nog ingewikkelder?
2: Het is niet kant en klaar. Het is niet maakbaar. Het is niet opgelost. Hij lost het niet voor me op. Hij zegt gewoon aanbid God en, en houd je aan zijn geboden. Nou ja, en dan moet ik dus weer naar die Bijbel terug. Want wat is dan... Houden aan zijn geboden en, en wat is dan God liefhebben en en kan ik wel oprecht God liefhebben in mijn menselijke kleinheid? Dat kan ik eigenlijk amper. Dus ja, dan Voel ben je ik. Voel je meteen die worsteling nou, weer? Nou, ik vind het weer die worsteling. Dus eigenlijk, hè, het is geen kant en klaar antwoord wat Hij geeft. Eigenlijk laat Hij me weer achter in een soort van ja mysterie. Zet hem op. Uh, het is eigenlijk hier op aarde niet helemaal te vinden. En dat vind ik uh, ergens heel ingewikkeld. En ergens dus ook wel weer heel relaxed. Want blijkbaar hoef ik dus niet...
1: Uh, heel Precies.
2: Want stel je voor dat ik het niet vind... dan heb ik dus geen geslaagd leven. En, en eigenlijk zegt Prediker... ja, n- hoe het er ook voor staat met je leven... of je nou armrijk of, 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 of heel intelligent bent... of niet intelligent bent... of hoe, het, hoe jij zelf ook hebt gepresteerd... ja, daar is het dus niet in te vinden... Dus het is ook voor mensen die, die zich een mislukkeling vinden, is het ergens wel weer een heel fijn antwoord. Wat prediker geeft. Want uiteindelijk zou iedereen wel uh, dat kunnen, ja. Mm-hmm. In het kleine en uh, hè? Daar, daar kan je wel naartoe.
1: We kunnen allemaal die, die weg bewandelen, mm-hmm. al cirkelend en worstelend. Ja. En ja. met alles.
2: Met alles erop, ja. Ja, en dan, nou ja, goed, hè? Dan, dan heb je dit gelezen in Prediker. En Prediker staat natuurlijk in het Oude Testament. Mm-hmm. Gelukkig is daarna het Nieuwe Testament gekomen en heeft Jezus ons geleerd, hè, ons voorgedaan hoe wij de Vader kunnen aanbieden. Heeft hij ons voorgedaan hoe wij ons aan zijn geboden kunnen houden. Dus. Wij hebben eigenlijk nog veel meer gekregen dan dat prediker in die tijd met zijn wijsheid. -hmm. Wij hebben wel een heel prachtig voorbeeld en dat is Jezus. En als we naar zijn leven kijken, als ik naar zijn leven kijk, dan begrijp ik heel veel nog niet. Maar er zijn wel dingen die ik ja stukje bij beetje langzaam wat meer ga begrijpen. Als wat dan? Als ik kijk naar de... uh, Jezus heeft dan in de bergreden zo'n mooi onderwijs gegeven. Dan zijn mensen ook op zoek. Waar zie ik nou de zin van het leven? De bergreden vind ik een van de mooiste plekken... waarin ik dus zie uh, het onderwijs van Jezus. Wat hij zegt, gelukkig ben je... Nou ja, lees het eens. Matthäus -hmm. 5. Gelukkig de vredestichters... De treurende. De treurende. De mensen die lijden, de barmhartige. De mensen die vervolgd worden. ja dan, en, en als ik dat dan lees, ik heb daar wel eens over gesproken. Het is een 180 graden ander onderwijs... Uh, dan wij in deze wereld, uh, in het Westen... met name uh, ons voorgeschoten krijgen. Daar gaat het heel veel over. Ik. Mm-hmm. Ik ontplooi ik... Ik, ik. En Jezus heeft het heel erg zalig over nou ja, hè, het, het zinvol leven, barmhartig zijn, vrede stichten. Uh, daar ben je helemaal bij, maar toch is het een gevend iets. Mm. En daar zit de zin in. De, ja En dat vind ik dan weer heel mooi. Wij hebben dus naast prediker... die ons heel erg helpt om even in die put te zitten... om op zoek te gaan. Mm-hmm. God die niet ingreep in het boek van zo moet je het doen. Maar wij hebben dan nog die Bijbel er verder bij... bij Jezus en die dan ons echt onderwijs geeft... waar het geluk in te vinden ja. zit.
1: En dat zit dus ook in het, ge- ja, in het geven.
2: Ja, in dat <laughs> ja, en het is niet altijd leuk hè, wat, wat je daar doet. <laughs> nee, want dat, dat kost je dus wat. Dus is het zinloos dat je leeft? Nee, in 2021. Lees ook dan gelijk de bergreden. Zet die naast prediker. Want daar is dus te vinden... waarom jij hier op aarde bent geplaatst in 2021. En dat werk wil God doorlaten doen door de eeuwen heen. Hij heeft jou en mij nodig... om om in die voetsporen uh, zijn koninkrijk te vertellen... Ja, prachtig.
1: En dat geeft dus heel veel waarde aan je leven. En de overstaat weer, maakt ook weer niet uit wat wij doen, want God gaat door. Wij komen en gaan. En dat is natuurlijk dat bizarre wat zo tegenover elkaar staat. Wat een soort, ja, echt zo'n mysterie is eigenlijk. Dat we ook misschien niet rond kunnen krijgen.
2: Nee, en ik, ik zeg ook in het begin van ons boek... Hè, en bij de inleiding zeggen Lilian en ik... van uh, weet je, prediker, je kan heel goed in een bijbelstudie... het is een bijbelstudie, die kan je samen doen of alleen. Maar is, mm-hmm. wat je dan doet, is vaak op zoek gaan naar antwoorden. Maar durf eigenlijk en jezelf en de ander juist geen antwoorden te geven... maar probeer eens nieuwe vragen te maken. Eigenlijk is dit boek telkens dat je gaat verder vragen. En als je dan een antwoord hebt, ja, dat willen we graag... Mm-hmm. Maar juist wijsheid is dat je weer nieuwe vragen wilt stellen... aan dat wat je aan ideeën of kennis hebt opgedaan. En daar weer nieuwe vragen aan durft te, te, durf te stellen. En dat is een prachtige uitdaging. Ja,
1: en nee, het, ook voor
2: nu. Ja, juist. Want het is, niet allemaal, het, is, het is niet te pakken. De wijsheid is niet te pakken, zo zit het. Het geluk is niet te pakken, zo zit het. Nee, Probeer in je hele leven... He, en dat hoop ik, als ik mm-hmm. tachtig mag worden bij wijze van spreken... dat ik dan nog steeds die vraag durf te stellen. Ja. Nieuwe vragen.
1: En dat vinden we moeilijk. We houden van antwoorden. Maar daar is dus wijsheid in te vinden. Ik vind ja. het hele, ja, echt een hele wijze woorden waar, je, mm. uh, waar we dit gesprek mee, uh, mee kunnen uh, afsluiten. Want ja, we hebben geen antwoorden. Het is niet rond. Maar wel heel veel vragen. Ja, ga maar lekker worstelen met alle vragen. Ja, precies, ja. ja. En wil je hier nou zelf nou uh, meer uh, mee, mee worstelen of meer van, uh, meer van weten? Je hebt dus samen met je, met je man hebben jullie een bijbelstudieboek geschreven. Uh, prediker voor jou. Die staat vanaf nu ook in onze webwinkel. En zometeen uh, geef natuurlijk ook nog twee boeken weg. Sarianne, ik wil je heel erg bedanken voor je, voor je komst naar de studio. En dat je echt, ja ik kan niet anders zeggen, echt jouw wijsheid met ons geduld hebt. Dank je wel daarvoor. Bedankt Prediker ook. Hè? Ja. <laughs> Bedankt Prediker.